0: Handwerker holt man sich ja eigentlich ins Haus, wenn etwas kaputt ist. Manchmal geht es aber auch andersherum und die Handwerker machen selber etwas kaputt. Besonders heikel wird das, wenn der Schaden nicht nur das eigene Haus oder die eigene Wohnung betrifft, sondern auch die des Nachbarn. Da muss man dann nämlich zahlen. Das hat der Bundesgerichtshof vor kurzem entschieden. Konkret ging es um einen Brandschaden beim Nachbarn, den ein Handwerker verursacht hatte. Ich spreche mit Rechtsanwalt Achim Dörfer, der das Urteil für uns einschätzt. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Erklären Sie mal, was ist da passiert, wer hat gegen wen geklagt und warum?
1: Hier kam ein Handwerker, um das Dach zu reparieren. Und da hat er dann Dachpappe verklebt und hat dazu äh, Feuer benutzt. Man kennt das ja vielleicht, hat das schon mal gesehen auf einer Baustelle, diese Dinger, die so Flammen werfen, und mit denen man dann die Teerpappen zusammenklebt. Und dabei ähm, hat er dann abends Feierabend gemacht und es war aber noch Glut in der Dachpappe, die hat sich dann ausgebreitet. Das gesamte Haus ist abgebrannt und der Brand griff dann auch noch auf das Nachbarhaus über, wo Schaden von knapp 100.000 Euro entstand. Und jetzt hat der Nachbar seine Versicherung in Anspruch genommen, dann gingen die Ansprüche auf die Brandschutzversicherung des Nachbarn über und die Versicherung hat gegen denjenigen geklagt, bei dem die Dacharbeiten ausgeführt wurden und wollte sich die 100.000 Euro aus der Regulierung dieses Brandschadens wiederholen und das hat am Ende dann auch geklappt.
0: Mit welcher Begründung denn?
1: Der Bundesgerichtshof und auch die vorhergehenden Gerichte haben hier drei Sachen durchgeprüft und insofern ist der Fall auch ganz schön, um mal zu erklären, wann und wie man ja überhaupt für andere haftet. Normalerweise geht mir ja davon aus, ich bin nur für das verantwortlich, was ich selber falsch mache. Also dann, wenn ich sozusagen selber das Nachbarhaus anzünde, was ja eher der völlig absurde und schlimme Fall ist. Man haftet aber tatsächlich auch für andere. Man haftet nämlich zum einen für die sogenannten Erfüllungsgehilfen. Das ist in vertraglichen Fällen so, wenn ich jemand anderes einsetze, um meine vertraglichen Pflichten zu erbringen und der macht Mist, dann hafte ich auch für dessen Verschulden. Also bei der Inspektion des Autos in der Werkstatt, wird das eine Rad nicht richtig angezogen durch meinen Mitarbeiter, wenn mir das Autohaus gehört, das Rad fällt ab, es entsteht ein Schaden, wenn der Mitarbeiter das fahrlässig gemacht hat, hafte ich genauso, als hätte ich das Rad fahrlässig falsch befestigt. So, zweiter Fall, ich habe kein Vertragliches Verhältnis mit jemand dritten und dem passiert trotzdem ein Schaden. Das kommt hier diesem Fall schon relativ nahe. Nehmen wir mal das Beispiel äh, Räumpflicht vor meinem Haus. Ich räume nicht selber mit der Schneeschippe, sondern setze da einen Hausmeisterbetrieb ein. Der macht das nicht richtig. Mein Nachbar rutscht aus, kommt zu Schaden. Dann ist es ja auch wiederum so, ich habe ja eigentlich nichts falsch gemacht. Ich habe da jemanden eingesetzt und in diesem Falle bestand ja zwischen mir und dem Nachbarn noch nicht mal ein Vertragsverhältnis. Ich hatte ja keinen Vertrag mit dem Nachbarn, wonach ich den irgendwie zu schützen hätte. Ich habe jemanden Dritten eingesetzt. Dann verlangt das Gesetz von mir in diesem Falle nur, dass ich den sorgfältig auswählen muss. Ich muss also jemanden nehmen, der sich dann vertraglich verpflichtet, das zu machen, der vielleicht im Vorjahr das Ganze schon ordentlich gemacht hat. Und ähm, wenn ich dann meine Auswahl richtig vorgenommen habe, bin ich raus. So, das hat der Bundesgerichtshof und die vorhergehenden Gerichte in diesem Fall hier auch geprüft. Und da hat ja der Hausbesitzer eigentlich alles richtig gemacht. Der hat dann Fachhandwerker genommen. Ähm, mehr kann von ihm nicht erwartet werden bei der Auswahl. Klar könnte er fragen, haben Sie schon mal Häuser abgefackelt? Und dann käme die Antwort nein. Also die Auswahl ist richtig erfolgt. Das heißt, normalerweise wäre der Nachbar, dessen Haus ursprünglich abgebrannt ist, was ja schon furchtbar ist, dann für den Schaden am Haus des Nachbarn nicht verantwortlich gewesen, weil er sorgfältig den Handwerker ausgewählt hat. Und jetzt kommt aber noch was drittes und das steht so im Gesetz nicht drin, das hat sich die Rechtsprechung im Laufe der Jahre ausgedacht und das hat der Bundesgerichtshof hier erweitert, nämlich äh, sogenanntes, das sogenannte Nachbarverhältnis, aus dem eben selbst bereits dann auch Pflichten folgen. Also wenn ähm, bei mir Baumfellarbeiten, äh, ich die vornehme, und ich mache eigentlich alles richtig, aber dann kommt in der nächsten Nacht ein Sturm. Und irgendwie im Zusammenhang jedenfalls mit meinen Arbeiten fällt der Baum aufs Nachbargrundstück, dann hafte ich auch, obwohl ich nichts verschuldet habe. Also rein höhere Gewalt, auf Englisch sagt man da Act of God, das ist noch etwas plastischer. Dafür hafte ich nicht gegenüber meinem Nachbarn. Beispiel, der Blitzschläge einspringt aufs Nachbargrundstück über. Aber dort, wo ein Mensch mal irgendwas gemacht hat und dann geht was schief, da, so sagt jetzt der Bundesgerichtshof, erweitern wir das Ganze nochmal und da hafte ich auch ohne Verschulden und Rechtsgrundlage ist nicht das Gesetz, sondern Rechtsgrundlage ist allein die Tatsache, dass hier zwei Nachbarn nebeneinander leben.
0: Jetzt will ich mal nachfragen, was kann ich denn als, als Nachbar eins, der den Handwerker beauftragt, tun, um mich zu schützen im Vorfeld gegen so einen Vorfall?
1: Das habe ich mich auch gefragt, denn das ist ja wirklich absolut tragisch und schlimm gelaufen. Bei demjenigen, der das ursprünglich beauftragt hat, war ja nicht nur das Haus abgebrannt. Der hatte auch noch den äh, Prozess gegen sich und den Handwerker, der ja eigentlich den Fehler gemacht hat, der ist ja tatsächlich fahrlässig vorgegangen, müsste also dem Hausbesitzer 1 haften. Der gegen den Insolvenz, da war dann nichts mehr zu holen. Das heißt, dass der Hausbesitzer 1 neben seinem abgebrannten Haus dann eben auch noch auf diesen 100.000 Euro Schaden seines Nachbarn sitzen bleibt. Was kann ich tun? Eigentlich liegt die Lösung wirklich wie immer dort, wo ich eine Haftung nicht vermeiden kann, auf dem Gebiet der Versicherung. Im Prinzip müsste ich also, wenn ich solche Arbeiten beauftrage, wo doch zumindest jemand ein Feuer hantiert oder was eine gewisse Gefährlichkeit hat, dann sinnvollerweise mir von dem Handwerker, der das macht, nachweisen lassen, dass der ausreichenden Versicherungsschutz hat. Und dass er seine Versicherungsprämien auch bezahlt hat. Nicht, dass es bei dem schon finanziell eng ist und äh, er hat keine Versicherung mehr. Und ähm, dann ist eben noch die Frage, ob ich selber als Hausbesitzer mich dagegen versichern kann. Normalerweise haben ja Hausbesitzer ohnehin schon eine Art von Versicherung. Jetzt ist ja hier was ganz Übles passiert, dass also eine neue Rechtsgrundlage geschaffen wurde vom Bundesgerichtshof für Haftung die ja möglicherweise in alten Versicherungen so noch gar nicht vorgesehen ist, wenn die Versicherungen nicht extrem weit formuliert sind, was sie meistens nicht sind. Ähm, ich müsste also jetzt als Hausbesitzer mit meinem Versicherungsvertrag zu meinem Versicherungsvertreter gehen oder zu meiner Versicherung und fragen, ob dieser neue Schaden mit eingeschlossen ist. Also zusammengefasst, idealerweise sollte ich mich selbst gegen sowas versichern und auch schauen, dass die, äh, die auf meinem Grundstück mit Feuer hantieren, versichert sind.
0: Sie haben mir das selber gesagt. Es klingt äußerst tragisch, was hier passiert ist. Ist da das letzte Wort wirklich schon gesprochen? Gibt es da noch irgendeine Hoffnung, dass sich da nochmal was ändert? Oder muss jetzt der Nachbar eins, der die Bauarbeiten beauftragt hat, wirklich für den Schaden aufkommen?
1: Das letzte Wort ist hier tatsächlich gesprochen. Wir sind hier beim Bundesgerichtshof. Da es sich um ja, Haftungsrecht zwischen zwei Grundstücken handelt, also nicht um Verbraucherschutz und ähnliche Dinge, die EU-weit geregelt sind, kann ich auch nicht richtig erkennen, dass hier der EuGH vielleicht noch eingeschaltet werden könnte oder das Bundesverfassungsgericht. Hier ist tatsächlich Schluss. Da muss man mal sehen, ob der das vielleicht abbezahlen kann oder vielleicht doch seinerseits gegen seine Versicherung klagen kann und da gegebenenfalls noch was zu holen ist. Möglicherweise ist auch beim Versicherungsvertreter was zu holen, wenn man nachweisen kann, dass vielleicht es eine Versicherung am Markt gegeben hätte, die das mit abgedeckt hätte, obwohl das so im Detail damals noch nicht bekannt gewesen ist. Aber sonst bleibt er tatsächlich darauf sitzen und dann ist es quasi Sache... Des Marktes einerseits ähm, dafür zu sorgen, dass die Versicherungen da nachbessern oder eben des Gesetzgebers vielleicht mal diese nachbarschaftliche Haftung klar zu regeln, sodass man sich dann eben dagegen auch gut schützen kann im Vorfeld.
0: Sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer, er hat für uns das Urteil des Bundesgerichtshofes eingeschätzt, denn wenn der eigene Handwerker bei den Nachbarn was kaputt macht, muss man selber zahlen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?